1: Bienvenidos al nuevo especial de Ordai. Especial sobre Maroon 5 y su álbum debut Songs About
0: Jane
1: Sonando Harder To Breathe Primer single del disco Songs About Jane Interpretado por la banda californiana en julio de 2010 en la azotea del Hotel Empire de Nueva York. <música> Y durante estos 45 minutos que dura el disco de Songs About Jane Estamos Jaime López, un servidor en los controles Y María Arroyo en el locutorio Muy buenas tardes, noches Analizando este disco de Maroon 5 Y como viene ocurriendo, como ocurrirá y como ocurre hoy, eh, todos los martes, primero de cada mes, en esta ocasión, no ha podido ser, pero bueno, intentaremos que así sea. Analizaremos un disco que ha marcado un anterior después en, el, en la historia de la música contemporánea. En este caso es este primer, el primer disco álbum de estudio de Maroon Five. Y durante el especial sonarán de fondo las canciones del disco Songs About Jane.
0: To breathe, no, 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 no no brand now. one there Just get harder and harder
2: para comenzar con este especial, como siempre solemos hacer, vamos a empezar con una biografía de, de la banda, en este caso Maroon 5, suena a de fondo con esta banda sonora magnífica que tenemos. Y bueno, Maroon 5, una banda musical de pop, eh, rock y pop estadounidense, procedente de Los Ángeles, California, y en su comienzo estaba formada por cuatro miembros, eh, Adam Levine, que es el vocalista, el líder de la banda, eh, Jesse Carmichael, que es el guitarrista, Mickey eh, Maiden, que es el bajista, y Ryan ...y que es el batería. Estos cuatro chicos se conocieron... ...en el Instituto Brind Brindwood eh, High School... ...en Los Ángeles. Mientras estudiaban educación secundaria... ...formaron... Eh, un grupo llamado Caras Flowers, las flores de cara, una banda de Garage Rooms que tuvo su primer eh, concierto en el bar Whisky A Go Go, como suele ser habitual en muchas de las bandas que ya hemos analizado, empezaron eh, en un bar dando pequeños conciertos, eh, concretamente el 17 de septiembre de 1995. Y para
1: ser una banda de instituto la verdad es que empezaron con buen pie en esto de la música Ya que firmaron un contrato con una discográfica llamada Reprise Records Y mientras aún estaban en el instituto lanzaron su único álbum en el año 97 llamado The Fourth World El disco no tuvo una acogida importante ni entre, la, ni entre el público que les, que les escuchaba ni entre la crítica por lo que finalmente la banda, unos años después, decidió desvincularse de Replay Records y tomarse un tiempo de descanso,
2: un tiempo de reflexión. De esta manera, los cuatro miembros originales de Caras Flowers se alejaron. Por un tiempo de la escena musical, debido a este bueno bajón en la crítica y en la acogida del público, pero aún así permanecieron en contacto y empezaron a tocar juntos de nuevo varios años después en el
0: 2001.
2: Michael cambió la guitarra por los teclados, por lo que la banda tuvo que buscar a un sustituto para que se encargara de la guitarra eléctrica. Y así fue como se unió al grupo James Valentine.
1: Y bueno, con la llegada de James Valentine para ocuparse de esa guitarra eléctrica fue cuando la banda decidió cambiar el nombre por el de Maroon y unos meses más tarde de cambiarse otra vez el nombre a lo que hoy conocemos como Maroon 5. Oh, y sonando Tingle, eh, Uno de sus temas De este Songs About Jane Os contamos que bueno eh, La banda una vez Cambiado el nombre A Maroon Five Empezaron a, a girar Por Nueva York Y por Los Ángeles En pequeños bares Dando conciertos promocionales Y eh, según ha reconocido Adam Levine el cambio del estilo musical de Maroon Fire respecto, respecto al grunge que predominaba en el anterior grupo en ese Caras Flowers es debido a las influencias musicales que tuvo Adam Levine durante su estancia en Nueva York ya que estuvo unos cuantos meses viviendo en la ciudad estadounidense.
2: Y tras esos meses en los que Adam Levine se encontró en Nueva York, que fue tiempo suficiente para crear una base eh, musical nueva e eh, innovadora para... Eh, el nuevo sonido que hoy conocemos eh, de Maroon Five y así eh, llegamos a su primer álbum de estudio a ese Songs about Jane que es el que estamos analizando esta noche en Listen or Die que llegó en el año 2002 concretamente el 25 de junio y fue grabado y producido por las discográficas Octone y J Records.
1: Este álbum fue grabado en los estudios Rumbo de Los Ángeles con el productor Matt Wallace, que también fue productor de bandas como Train, Fate No More, OAR. Y en la canción This Love también nos encontramos con la producción de Mark Ender, que ha sido productor de Madonna, The Frail, Rihanna, James Blunt, Miley Cyrus y Train, entre otros. Yeah, 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 yeah.
2: Las letras que podemos escuchar en este songs About Jane, que vamos a escuchar a lo largo de este programa, fueron escritas por el propio Adam Levine cuando vivía en Nueva York durante su estancia y en la mayoría de ellas también fue ayudado por Jesse Carmichael en la composición. Como el título del álbum indica, estas canciones hablan, evidentemente, como también suele ser habitual, de una relación que el cantante tuvo con una chica llamada Jane. Y según contó el propio Adam Levine en una entrevista meses después, al menos una frase de cada canción habla sobre ella.
1: Como auto curioso diremos que Jane, si luego la, la busquéis en Google, tiene una apariencia muy normal, es una chica muy muy normal, pelo moreno, cortito, eh, no es eh, ni muy guapa ni muy fea, una chica normal. Y la verdad es que es bastante curioso comparándolo con las siguientes novias que ha tenido Adam Levine en su vida Que a esta le ha dedicado un álbum y a las demás no A continuación suena This Love, segundo single de este álbum, Songs About Jane Sonando de Sun de este disco, Songs About Jane, con ese bajo inconfundible. Y es que Songs About Jane fue el séptimo álbum más vendido del 2004 en los Estados Unidos, con cerca de 2,7 millones de copias vendidas. Y llegó en agosto de 2015 a los 5,1 millones de copias. Eh, ya no solo en un año, sino, sino en dos, pero una cantidad nada desdeñable para ser el álbum debut de una banda como, como es Maroon 5. Y no solo tuvo buena acogida por el público, no solo tuvo buena acogida en cuanto a cifras de ventas y a dinero recaudado, sino que también la crítica estuvo de acuerdo en que este era un, un disco muy destacable, de hecho es considerado uno de los mejores discos del siglo XXI, por eso lo estamos analizando hoy aquí. Y muchas críticas desde la revista Rolling Stones hasta la revista Times han marcado este, este Songs About Jane como un disco que merece la pena ser escuchado a fondo y una y otra vez para quedarnos con, con todo el jugo que tiene.
2: Así pues el primer single, Harder to Breathe, con el que hemos abierto este programa, lanzado, eh, bueno, fue lanzado un mes antes de, de que saliera el álbum a la venta y fue un gran éxito desde el primer momento de su lanzamiento, llegando así al top 20 de la Billboard Hot eh, 100 Singles en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. El segundo single, This Love, que es el que hemos escuchado hace unos minutos, hizo que la banda ganara su primer Grammy como mejor actuación de pop en dúo o grupo en los Grammy de 2006. Así podemos ver cómo eh, los, antiguos, bueno, los, los antiguos miembros de Caras Flowers supieron encontrar su camino y encauzar ese, bueno, ese, esa carretera hacia el éxito.
1: Y bueno, muchas veces aunque se tengan ingredientes muy buenos o canciones muy buenas, como en el caso de This Love, siempre hay voces algo negativas o que intentan eh, cambiar ese, esa esencia original de las canciones, en este caso el videoclip, ya que This Love eh, contenía un videoclip algo explícito en el que había escenas de cama del propio Adam Levine, eh, que si, si recordáis el vídeo, pues eh, aparecía cantando con un croma detrás y a, al rato aparecía en una cama con una chica y así iba alternando el vídeo, la verdad es que tenía, era poco original. Y bueno, eh, la MTV les avisó a los Maroon Five de que si no lo editaban y cortaban las partes más calientes eh, Tendrían problemas y lo tenían que censurar en los Estados Unidos como siempre es curioso este tema en Estados Unidos, que incluso en las actuaciones en vivo en programas eh, de noche, como puede ser el show de Jimmy Fallon o otros tantos, como sería el equivalente a Buena Fuente de aquí, eh, los propios cantantes cuando van a interpretar la canción tienen que tragarse los insultos y dejar un silencio. No lo, no lo pueden pronunciar porque les
2: censuran en la propia
1: cadena de televisión.
2: Seguimos hablando de los singles de este Sounds About Jane y vamos con 'She Will Be Love, que es una canción bastante conocida de la banda, que fue el tercer single y que también tuvo muy buena acogida en Estados Unidos y en Europa, incluso en España, que estuvo durante varias semanas en lo alto de la lista de los 40 principales. El cuarto single sería Sunday Morning, el cual no tuvo tantos éxitos como los anteriores, o por lo menos no ha sido tan repetido en las radios más comerciales de todo el mundo, pero sí que tuvo una buena recepción por parte de la crítica musical. Según se ha Conocido. Gracias a esta canción, que se incluía en la maqueta que el grupo hizo llegar a Octon Records, firmaron el contrato discográfico, ya que eh, Ben Berman, que era el CEO de la discográfica, el, el jefe, el manager, la consideró de genio.
1: Ya que suena ahora de fondo es Not Coming Home en ese formato un tanto extraño para lo que es el disco de estudio ya que suena al principio como una especie de público la canción está interpretada en directo tanto al principio como al final suenan los aplausos de, del público presente cuando, cuando se interpretó este tema El último single que nos queda por, por comentar es ese Mass Get Out, que cerró el disco, el cual tuvo muy mala acogida en Estados Unidos. En España tampoco llegó a sonar en las listas de, de. o sea, en las radios comerciales, perdón. Y en el resto de Europa, pues pasó sin, sin pena ni gloria. En algunas radios un poco más indie sí que sonó, sí que sonó, pero, pero no tuvo la acogida que pudieron tener los tres primeros singles de este disco Sounds About Jane. Does
0: it make it sad?
1: Es curioso cómo maduró este disco, cómo con posterioridad, tres años más tarde de su publicación y tras una larga gira de conciertos, de girar y girar por diferentes países y en diferentes escenarios, los Maroon 5 recibieron el premio Grammy a Mejor Artista Nobel. Y no fue con, junto al de Mejor Actuación de Pop en Duo Grupo que os comentábamos antes en el 2006, sino que esto ocurrió en el año
0: 2007.
2: Incluso con motivo de los 10 años de la publicación de este primer álbum de Maroon 5, en 2012, junto a la, bueno, en 2012 nos referimos con esos 10 años después, junto a la publicación del álbum Over que luego hablaremos de él, la banda lanzó también una edición especial de Sounds About Jane con material inédito y piezas remasterizadas, además de contar con eh, el formato físico de dos CDs en el que el segundo se encuentra lleno de demos del álbum y mixes alternativos de las canciones.
1: Y siempre que una banda se decida sacar una especie de, de recordatorio de remix eh, del disco es decir de volver a mezclar todas las canciones y de remasterizarlas una edición especial al fin y al cabo de, después de 10 años eh, bueno eso es una señal ni equívoca de que el disco fue un gran éxito de que la banda estaba muy orgullosa de lo que era su primer disco y es algo curioso porque normalmente las bandas cada vez que presentan un disco dicen que ese es el disco que más les representa que más madurez demuestra que mejor sonido tiene y normalmente los primeros discos de cada banda suelen ser bastante malitos, o por lo menos bastante comerciales, con un sonido nada depurado y que no demuestran madurez musical ninguna. En el caso de los Maroon 5 es eh, todo lo contrario y de hecho no solo ellos están orgullosos del disco sino que tuvo tanta repercusión que aparecen algunas canciones en varias películas por ejemplo eh, una canción extraída de este disco llamada Sweetest Goodbye aparece en la banda sonora de la comedia romántica Love Actually eh, película británica estrenada en 2003 en la que aparecen actores de la talla de Hugh Grant, Kieran Nagley y Liam Neeson también la canción Woman aparece en la película Spider-Man 2, estrenada en 2004 Taquillazo absoluto Y por último la canción Secret Acompaña a la, a la música de la película The Wedding Day del año 2005 eh, Ninguna de las tres son películas de segunda fila Ni mucho menos Y eligieron eh, canciones de este primer disco De, de Maroon 5 <risa> Cause I'm not coming home. Thank you. Y ahora vamos a disfrutar del tercer single de ese Seed Will Be Loved que sonó y sonó y sigue sonando en las radios españolas, europeas y norteamericanas eh, por años y años.
0: Beautiful.
1: Esto que suena se llama Secret Desde este disco Song About Jane De Maroon 5 Y nos sirve para hablaros del segundo álbum de estudio De la banda It Won't Be Song Before Long Que se lanzó al mercado El 2 de mayo de 2007 perdón. Y eh, bueno Fue casi 5 años después del lanzamiento De Songs About Jane Debido a la larga gira que tuvo este Songs About Jane del periodo de maduración Que tuvo eh, por encima de los escenarios y, y también en las radios Y en todo lo que giró en torno al disco y debido también a los numerosos premios Y a los eh, eh, numerosos acontecimientos Que surgieron alrededor del disco Que no permitieron que la banda pudiera ponerse a componer Hasta mucho tiempo después de lanzar el primer disco
0: Watch the sunrise, say your El
1: primer single de este disco It Won't Be Soon Before Long Es Makes Me Wonder El cual debutó con mucho éxito En la lista de musicales de Medio Mundo Las cuales estaban deseosas de escuchar lo nuevo de Maroon 5
2: el segundo disco de Maroon 5 se compone de 12 canciones más 7 bonus tracks, a diferencia del álbum sí. anterior el sonido es eh, más electrónico, con, con influencias de artistas como Michael Jackson, Prince o Chalking Heads, eh, Iban como si dijéramos en busca de un sonido nuevo que no hubieran tenido en el anterior álbum. Y en este disco tampoco las letras giran en torno a una misma relación, como ocurría con Jane, la ex de Adam Levine, eh, sino que existe más variedad en los temas que en esta se abordan.
0: So
1: bad. Y en este disco ocurre algo curioso dentro de la banda eh, Sigue un poco esa locura en cuanto a los miembros de Maroon 5 Ya que han ido cambiando mucho a lo largo de los tiempos Si con caras Flowers en el paso de caras Flowers a Maroon, a Maroon, a Maroon 5 eh, Jessica Michael cambiaba la guitarra por los teclados y eso daba pie a la incorporación de James Valentine, en este disco Mickey Maiden, el bajista de Maroon 5 abandona la banda y en su lugar se incorpora Sam Farrar, el cual eh, sigue actualmente en el grupo y de igual manera el batería Mickey Dusick. En este disco participa como director musical, pero no como batería dejando su sitio a Matt Flynn. Mickey Dukic eh, con este con este disco dejaría eh, su participación en la banda ya de por vida y actualmente sí que sigue Matt Flynn, lo que pasa es que no aparece como, como miembro... Eh, permanente de la banda, sino que sí que nos lo encontramos en los álbumes, pero sorprendentemente en el Twitter, por ejemplo, de Maroon 5 y en todos sus medios oficiales no lo cuentan como, como integrante del grupo suponemos que pues, porque no forma la parte a lo mejor del proceso creativo de las canciones aunque sí participe luego a la hora de grabar y tocar en, disco, en, en directo perdón
2: El nombre del disco es bastante curioso y resulta ser una frase que la banda decía para motivarse antes de salir a tocar eh, sus conciertos en directo y viene a decir algo así como que no será pronto antes de tiempo. Es un poco contradictorio, es una frase un poco liosa eh, y nosotros imaginamos que significa para ellos que, que hay que disfrutar del momento, de lo que estás viviendo ahora y, y olvidar un poco el pasado y el futuro.
1: Una frase de estas que es, suena muy bien en inglés, suena como todo muy bonito, pero realmente a la hora de traducir al español, hay lagunas y no nos queda muy claro lo que, es. lo que quieren decir pero sí, al final viene, yo entiendo, le, escuchándola, que viene a ser algo así como que no podemos agotar lo que tenemos ahora mismo, no podemos eh, cansarnos rápido de lo que estamos haciendo, porque entonces eh, como que va a pasar todo muy rápido, algo así como, sí, disfrutar el, el presente. Bueno, con compa pases iniciales De throw with you Porque se, se, me iba la, se me iba la lengua Hablando del inglés De lo difícil que es, que es el inglés a veces Difícil de pronunciar también Con este throw With You, eh, de Maroon 5 de este Songs About Jane que analizamos hoy eh, os contamos que bueno pues este disco que, del que estamos hablando y Won't Be Soon Before Long, segundo álbum de estudio de la banda americana, se compone de cinco sencillos, Makes Me Wonder Wake Up Call, Won't Go Home Without You If I Never See Your Face Again y Good Night, Good Night, eh, de los cuales eh, si tuviéramos que hacer una especie de criba eh, seguramente nos quedaríamos con los dos primeros, Makes Me Wonder y Wake Up Call, eh, principalmente porque fueron los que más han sonado en, en nuestro país, los más explotados por las radios comerciales. Y los tres últimos, yo creo, mi humilde opinión es que ni siquiera han llegado a sonar en ninguna de las radios de este país. Otro curioso, en una de las canciones de este disco eh, Llamada Nothing Last Forever Adam Levine reutiliza el estribillo que suena En su colaboración con el rapero estadounidense Kanye West, en un tema que se llama Jerem Sey, eh, Adam Levine hacía un cameo En aquella canción de, de uno de los discos De Kanye Y se ve que le gustó tanto el estribillo como lo quedó Para aquella colaboración que decidió Reutilizarlo para sus propias creaciones
2: este disco no llegó a alcanzar las cifras de ventas del exitoso eh, Sounds About Jane, eh, pero no tuvo una mala acogida de todas maneras en general entre el público europeo y norteamericano. Sí que es cierto que los últimos tres singles no tuvieron casi presencia en las radios de nuestro país, síntoma de que comercialmente no, no funcionó, pero es, es lo que decimos, o sea, es una pena que, que solo se busque lo comercial y, y todo esté enfocado un poco a, a hacer dinero, pero eh, las cosas son así Por desgracia
1: Y entre unas cosas y otras Pasamos del 2007 al 2010 eh, Año en el que se lanza En agosto de 2010 El tercer álbum de estudio de la banda Hensha El cual eh, cuenta con la producción De Robert Marlane, eh, Productor de grupos como Easy DC, The Course y Sanya Twain y el primer sencillo de este nuevo álbum es Misery, lanzado dos meses antes del disco, anticipando lo que iba a ser ese Gensal Over. Y fue seguido por Give a Little More y Never Gonna Leave This Bed. Tres singles que tuvieron mucho recorrido. Estos sí que sonaron en todos lados. Tuvo mucho éxito comercial. Y tanto en el videoclip de Misery como en el de Never Gonna Leave This Bed, permitirnos este momento un poco amarillo, eh, junto a Adam Levine aparece su novia en aquel momento, la supermodelo de Victoria's Secrets, Anne China, eh, que nos sirve como apunte para destacar la diferencia entre esta chica supermodelo y la Jane del primer disco de estudio. Sonando de fondo el cuarto single de este disco, son Save Out Jane Masquerade.
0: Out. Never said Fumbling through your Dress or drawer
2: tenemos suites Goodbye, el tema que sonó, bueno, que fue utilizado en la banda sonora de la película Love Actually y os contaremos que el álbum de Hans Allover fue relanzado en julio de 2011 para incluir una canción que ha sonado bastante, bastante comercial y ha sonado por las radios de todo el mundo llamada moose Like Jagger, que seguro que os suena y que ocupó el puesto número uno en la lista Billboard. Y el 8 de marzo de 2012 se anunció, se anunció perdón, que G. Eh, Carmichael tomaría un descanso de la banda por tiempo indeterminado para concentrarse más en eh, bueno en sus estudios de música y también eh, dedicar un poco ese tiempo en la meditación y la banda continuó trabajando en su cuarto álbum de estudio con la ayuda del productor y teclista PJ Morton quien usualmente colaboraba con la banda durante las giras
1: Tras la salida de Jessica Michael de Maroon 5 llegamos al álbum Oversposed eh, cuarto álbum de estudio de la banda el cual se lanza el 27 de junio de 2012 y eh, el 16 de abril de 2012, Maroon 5 estrena su nueva canción, su primer single de este disco, Payphone, como primer eh, single en el programa de televisión La, Vo de la Voz, de Voice, en el que Adam Levine participa como jurado y coach. La canción debuta en el número 3 de la lista Billboard, junto al rapero Wiz Khalifa. Este álbum alcanzó el puesto número 2 de la Billboard 200, eh, una lista en la que se incluyen en vez de los 100 primeros, que es la que miramos normalmente, pues los 200. Y los cuatro sencillos desprendidos de este álbum lograron entrar con éxito en el ranking de esa lista Billboard. Segundo single, One More Night, alcanzó el puesto número 1. Y posteriormente, Daylight, tercer sencillo, sencillo del disco logró ocupar el séptimo puesto de este ranking y el último sencillo Los Sambari también alcanzó el puesto número 10 de la lista Billboard durante todo este disco eh, participa PJ Morton en lugar de Jessica Michael en los en los teclados
2: sí, pasamos al año 2014 y eh, fue cuando Maroon 5 lanzó su quinto álbum de estudio titulado Five, o bueno, con una V el 5 en números romanos, que salió el 2 de septiembre de 2014 bajo el sello discográfico de Interscope Records y debutó eh, como uno en el puesto número uno en la lista de Billboard. En este álbum regresa el Teclista que os hemos dicho hace un momento que, bueno, que, se, que abandonó un poquito G.S. Carmichael para dedicarse a sus estudios eh, completando por primera vez una formación de seis integrantes en la banda con el ingreso, como acaba de Jaime de PJ Morton como teclista en Overexposed.
1: El primer sencillo de este disco 5 fue Maps, lanzado el 16 de junio de 2014 para promocionar el álbum, y el álbum cuenta con la colaboración de Gwen Stefani en la canción My Hair is Open, y de este álbum también se desprenden otros dos sencillos, Animals y Sugar, los cuales ocuparon respectivamente el puesto número 3 y número 2
2: de la Billboard desde su debut en 2002, eh, la banda ha vendido la friolera cifra de 27 millones de álbumes y 48 millones de sencillos mundialmente. La banda también ha realizado colaboraciones musicales en películas como The Hunger Games o Juegos del Langre con la canción Come Away to the Water eh, y la película Begin Again, que tiene como personaje principal al vocalista de Un Five, eh, Adam Levine, con la canción Los Stars, que es parte de este último disco llamado Five. So I can't... Y lo
1: más reciente que conocemos de estos Maroon 5 es su último single, Don't Wanna Know, que participa, en el que participa Kendrick Lamar, que se publicó este 14 de octubre de 2016, y del cual esperamos que sea un adelanto de lo que va a ser el nuevo disco de los Maroon 5, del cual no conocemos nada, ni fecha de lanzamiento, ni nombre, ni carátula, ni nada de nada. Y bueno, esperemos que cuando este se presente Os lo podamos entregar aquí en Listener Day Os dejamos con el último single de este disco Sunday Morning Esperamos que hayáis aprendido como nosotros Sobre estos Manum Five Hasta luego